0: Muy buenos días. Nueva semana, nueva porción de estudio. Esta semana iniciamos un estudio del capítulo 12 del profeta Oseas. Esta es la porción que concluye en la paracha de Bayetzeh que estudiamos hasta el día de ayer. Recordemos que Bayetzeh tiene mucho que ver con la vida de Jacob. Y esta conclusión, pues nos conecta con los profetas. Podríamos llamarle a, a, esta, a esta semana con un título, que lo grabemos en el corazón. El amor no es fingido. Tenemos el nombre entonces, para ponernos en contexto del profeta Oseas. Sonaría algo así como Hoshé en hebreo. Y su nombre significa básicamente salva. Y este profeta para este momento histórico muy crítico está expresando un clamor especial a Dios por salvación. Cuando hablamos de la palabra salvación en hebreo necesitamos distinguir dos sentidos diferentes. Uno tiene que ver con escaparse, salvarse ponerse a salvo o ponerse en escapatoria o salir o huir y este sentido no tiene que ver con la salvación en el sentido de la eternidad es como por ejemplo me salvé de morir en el accidente pero no necesariamente se salvó en el sentido de la preservación del depósito de la vida eterna entonces Ochea que significa salvación, es un clamor por la preservación del depósito de la vida eterna. Ahora, es muy importante poder ubicar el tiempo histórico y los contemporáneos cuando este profeta fluyó como la palabra del Señor. Y podemos ubicarlo al leer el capítulo 1, del mismo Oseas, en el versículo 1. Porque nos va a mencionar algunos reyes que reinaban cuando él estuvo profetizando, al menos en una parte del tiempo. Entonces, Oseas 1.1 dice, Palabra del Señor, que vino a Oseas, hijo de Beeri en día de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Y en día de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, ¿Cómo podríamos identificar dos grupos? Tal vez nos dimos cuenta que mencionó reyes de Judá y reyes de Israel. Para poder entender esto e identificar las, los dos grupos diferentes, necesitamos recordar que a la muerte de Salomón lo sucedieron dos reyes a cambio de uno. ¿Por qué? Porque el reino de Israel se dividió, lamentablemente. Uno se llamó entonces el reino del norte, que incluía lo que se llaman las diez tribus del norte. Y otro, el reino del sur, en el cual estaban ubicadas dos tribus. Ahora, para este momento de la división, el reino del norte tiene por rey a Jeroboam. Y el reino del sur tiene por rey a Roboam. Este Roboam era hijo de Salomón. Necesitamos entonces, a manera de contextualización o de ver el entorno, familiarizarnos con algunos términos que son sinónimos. Por ejemplo, a Judá, esto es las dos tribus del sur, se refiere a Judá y a Benjamín. También se les llama casa de David. ¿Por qué? Porque David nació y reinó en Judá. También se le llama Jacob. O reino del sur. Así que cuando estemos leyendo a los distintos profetas. Y diga Jacob. O David. O Judá. Se está refiriendo al reino del sur. Y a las diez tribus se le llamó. Israel o Efraín, esto es muy necesario para entender de qué hablan los profetas, hacia dónde están dirigiendo sus, sus oráculos, cierto, en este caso, un oráculo es exactamente una profecía, en este caso, el mensaje le está siendo transmitido, o sea, de parte del Señor, para el reino de Jeroboán Pero también habría que entender y aclarar que Para este momento cuando el profeta profetiza Valga la redundancia Este Jeroboán tendríamos que llamarlo Jeroboán II. ¿Por qué? Porque ya han pasado 200 años Desde que el reino se dividió Y el primer Jeroboán reinó Entonces Este rey Jeroboán abarca un periodo de 40 años gobernando eh, en Israel y está viviendo en los últimos días cuando viene la palabra de, del profeta posterior al mismo rey Jeroboán II hay otros reyes en el reino del norte como por ejemplo Shalum Menajem, Pecaía y Peca e igualmente en el sur hay otros, hay otros reyes que son contemporáneos. Al final del reinado de Ezequías, rey de Judá, entonces se produce la cautividad de las diez tribus. Las diez tribus fueron llevadas cautivas por Asiria. Entonces todo el mensaje del profeta Oseas se anticipó 40 años al cautiverio. Miren qué interesante. El Reino del Norte estaba pasando por una época caótica, crítica, por su pecado, por su idolatría. Y el profeta Oseas estuvo clamando por su salvación durante 40 años. Y profetizó el cautiverio. Pero el Reino del Norte no escuchó. Esto indica entonces que si el cautiverio se dio en el 722 antes de Jesús, antes del Mesías, este profeta empezó a profetizar en el año 762 y lo hizo durante 40 años. Este es el contexto y lo estaremos detallando y ampliando un poco más en esta semana. Recordemos que el título de, este, de esta conclusión le vamos a llamar El amor no es fingido. Esto también nos ayuda a redefinir quién es un profeta. Un profeta del Señor es alguien que es llamado por Dios para invitar al pueblo al arrepentimiento, invitar al pueblo a volverse al Señor, invitar al pueblo... a a volver a la Torá, a volver al mandamiento, a retornar. ¿Por qué me parece pertinente hacer esto? Porque eso define lo que es un verdadero profeta según la Torá. Así que preparémonos durante estos días para pensar ¿sería que el amor de Israel era un amor fingido? Sería que al Dios al que no podemos engañar Le estábamos diciendo Como en algún lugar de la escritura expresa Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí A mí me parece una bendición Poder abrir la escritura y ponernos frente al espejo del Señor ¿Será que nuestro amor es un amor fingido? Preguntémonos, ¿será que expresamos palabras muy bonitas, muy bien elaboradas, pero el Señor podría en algún momento decirnos que nuestro amor es un amor fingido? ¿Será que a pesar de que han pasado los días, las semanas, los meses o tristemente los años, no hemos cambiado? no nos hemos arrepentido, pero aún así nos presentamos delante del Señor con palabras que no indican coherencia con nuestro corazón. Muy interesante, y más que interesante, muy valioso, que el Padre nos muestre en esta semana la condición de nuestro corazón, cómo poder identificar si nuestro amor es fingido, o cómo poder identificar cuáles serían las cosas que son urgentes de cambiar. Le pido al Padre que en esta semana Él examine nuestro corazón. Me parece un momento muy indicado, muy adecuado para ir siguiendo desde nuestro cuadernito. Nuestro cuadernito para Tiempo a Solas con Dios es como nuestro diario de relación y de amor con Dios. Dejemos que el Padre examine nuestro corazón, que Él vea a través de su palabra si en nosotros hay camino de maldad o de perversidad, y Él nos guíe por el camino de la preservación del depósito de la vida eterna. Que haya shalom en nuestros hogares. Como apenas es el comienzo, pidamos al Señor para que Él disponga nuestro corazón para escuchar su voz, que perfore nuestros oídos y grave su Torah en nuestras entrañas. Bendiciones, hermanos. Ay, shalom.